0: Trường Vy xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Nhật Bản vừa công bố đổi niên hiệu mới mà không bắt nguồn từ Trung Quốc. Tiếp theo là bài phân tích: Nước Nga dưới sự thống trị của Putin đang có vẻ thắng thế trước Mỹ. Chính phủ New Zealand đưa ra kế hoạch thắt chặt quản lý súng đạn sau vụ khủng bố đẫm máu. Và cuối cùng là... Hàn Quốc bắt đầu công tác khai cuộc hài cốt các binh sĩ tại khu phi quân sự DMZ. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Nhật Bản vừa cho công bố niên hiệu mới nhằm để sử dụng sau khi tân Nhật hoàng Naruhito đăng cơ vào ngày 1 tháng 5 sắp tới. Theo hãng tin Reuters, niên hiệu mới có tên là Reiwa. Nghĩa là lệnh hòa. Đây là niên hiệu thứ 248 của Nhật Bản. Sau niên hiệu Bình Thành được sử dụng trong suốt 30 năm mà Nhật hoàng Akihito trị vì, vào ngày 30 tháng 4, Nhật hoàng Akihito sẽ thoái vị và chấm dứt niên hiệu Bình Thành, nhường ngôi cho Thái tử Naruhito. Niên hiệu mới là một trong những thay đổi lớn nhất cả trong thực tế và trong tâm lý đối với Nhật Bản. Nguyên nhân là do cái tên lệnh hòa được cho là bắt nguồn từ Manojosu là tuyển tập thơ ca lâu đời nhất của Nhật Bản với lịch sử hơn 1.200 năm Được biết đây là niên hiệu đầu tiên được bắt nguồn từ văn học Nhật Bản chứ không phải bắt nguồn từ Trung Quốc Thủ tướng Shinzo Abe bày tỏ Chúng tôi rất tự hào về lịch sử, văn hóa và truyền thống của đất nước Chúng tôi muốn niên hiệu phản ánh tương lai của Nhật Bản và cảm thấy rằng đây là cái tên phù hợp nhất lệnh hoa được tạo ra để ủng hộ cho tinh thần thống nhất của người dân theo văn phòng nội các Nhật Bản cho biết, đã chọn tên lệnh hòa từ danh sách do các chuyên gia văn học lịch sử Trung Quốc và Nhật Bản đề xuất. Các văn phòng thành phố và cơ quan chính phủ nơi sử dụng niên hiệu cho hệ thống máy tính và những công việc bàn giấy cũng đã chuẩn bị hàng tháng trời để tránh gặp sự cố sau khi niên hiệu mới được thay đổi. Và sau này, tên lệnh hòa sẽ được in trên lịch đồng xu và tài liệu chính, bắt đầu từ ngày 1 tháng 5. Về phần người dân, những phản hồi ban đầu dường như là khá tích cực. Có rất nhiều người phụ nữ cho rằng nên hiệu mới rất dễ thương hoặc rất hay. Còn nghệ sĩ hài Burin Shogun thì cho rằng tên lệnh hòa mang lại cảm giác như hòa bình thế giới. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ Mỹ và các đồng minh có thể đã chiến thắng trong chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, các tin tức hiện nay đang tạo ấn tượng rằng phương Tây đang thua trước nước Nga đương đại của Tổng thống Vladimir Putin. Tổng thống Mỹ Barack Obama từng tuyên bố tại Hội nghị quốc tế vào hồi tháng 3 của năm 2014, Nga là cường quốc trong khu vực. Sau khi Nga sắp nhập Crimea, vào thời điểm đó thì Washington có vẻ đánh giá thấp và coi nước cụ thù thời chiến tranh lạnh đang suy yếu. Do tổng sản phẩm quốc nội GDP của Nga chỉ chiếm không đầy 3% GDP toàn cầu, tức xấp xỉ 1 phần 7 của Mỹ. Tuy nhiên, chỉ vài năm sau thôi thì nhận thức đó đã thay đổi, dù tỷ lệ GDP của Nga so với toàn cầu không cao hơn. Vào tháng 12 của năm 2017, Tổng thống Putin bất ngờ có chuyến thăm căn cứ không quân của Nga ở Syria, nhằm để chúc mừng binh sĩ nước này đã bảo đảm sự tồn tại của chính quyền Bashar al-Assad, bất chấp các mong muốn lật đổ của Mỹ. Ngay sau đó, thì ông Putin đã lên đường tới Cairo và ký kết với Tổng thống Ai Cập, một thỏa thuận trị giá 21 tỷ USD. Theo đó, Nga sẽ xây dựng một nhà máy điện hạt nhân cho quốc gia châu Phi này. Tiếp theo, thì nhà lãnh đạo Nga đã bay tới Ankara và cùng với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lên án chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Theo cuốn sách của tác giả Angela Stendt, Thế giới của Putin – Nga chống lại phương Tây và đồng hành cùng phần còn lại của thế giới. Cuốn sách này có phân tích, ông chủ của Điện Kremlin đã chứng minh Nga không thể thiếu ở Trung Đông. Dưới sự lãnh đạo của Putin, Nga đã tăng cường quan hệ đồng thời với cả Ả Rập Xê Út và Iran, là hai nước đối địch nhau, cũng như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Israel, là một kẻ thù khác của Iran. Theo tác giả Stan bày tỏ sự kinh ngạc rằng, Nga là cường quốc duy nhất có thể đối thoại với cả các nước Hồi giáo Sitte, các nước Hồi giáo Sunni và Israel. Nước Nga của ông Putin cũng phớt lờ cả vực sâu ngăn cách giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Ông Putin đã tiếp đón Thủ tướng Ấn Độ ngài Narendra Modi ở Sochi hồi tháng 5 2018. Tại đây, thì hai nguyên thủ đã ca ngợi mối quan hệ đối tác chiến lược đặc quyền giữa hai nước. Ngày tháng tiếp theo, thì Tổng thống Nga Putin đã công du Bắc Kinh, và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố, Tổng thống Putin là lãnh đạo của một đất nước vĩ đại, có ảnh hưởng khắp thế giới. Ông ấy là bạn thân cận nhất, tốt nhất của tôi. Ngoài ra, ông Tập Cận Bình còn nhấn mạnh thêm rằng Trung Quốc và Nga nhất quyết ủng hộ các lợi ích cốt lõi của nhau. Như vậy thì điều gì đã xảy ra ở đây? Theo các nhà phân tích đã đưa ra một câu trả lời ngắn gọn là, Nga thực sự đã có các hoạt động ngoại giao tài tình và vô cùng khéo léo. Thông qua các câu chuyện cụ thể thì tác giả Stand đã cố gắng làm sáng tỏ mối quan hệ của Moscow với mọi khu vực trên thế giới một cách khách quan nhất là không sa đà vào việc phóng đại vai trò cá nhân của Tổng thống Putin và phủ nhận đóng góp của những người tiền nhiệm ông như Mikhail Kobachev hay Boris Yassin. Theo tác giả Stand thì Nga đã thâu tóm được vô số cơ hội hết lần này đến lần khác. Do những sai lầm ngớ ngẩn hoặc sự lơ là của nước Mỹ và sức mạnh của Nga đến từ quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, kho vũ khí khổng lồ cũng như việc mạnh tay đầu tư cho quân sự và buôn bán vũ khí khắp toàn cầu cùng với trữ lượng hydrocarbon khủng và nhiều hoạt động táo bạo khác nữa. Tác giả Sten còn nhấn mạnh đến mạng lưới các mối quan hệ lâu bền Nga được thừa hưởng từ Liên Xô cũ. Tác giả Sten cũng chỉ ra mối quan hệ cơm không lành canh không ngọt giữa Nga và Mỹ. Khi mà Washington có những hành động mạnh mẽ nhằm để lui sự ảnh hưởng của Moscow, cũng như theo đuổi các lĩnh vực quan tâm chung như là chống khủng bố, kiểm soát vũ khí và giải trừ hạt nhân. Dù vậy thì tác giả Stan thừa nhận, ba nỗ lực thất bại trong việc tái điều chỉnh quan hệ song phương Nga và Mỹ cho thấy, sự gắn kết cũng không hiệu quả hơn những nỗ lực cô lập. Tác giả Stan lưu ý, Mỹ và các đồng minh phương Tây đang phải đối mặt với các hạn chế khi thách thức các lợi ích của nước Nga dưới sự lãnh đạo của Putin ở khu vực Á-Âu. Việc chấm dứt đàm phán về kích nạp các nước như Ukraine hay là Rudia vào tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã được coi là một chiến thắng của ông Putin. Vì từ lâu, chính phủ của ông luôn phản đối việc Mỹ và phương Tây vương tầm ảnh hưởng tới tận sân sau của Nga. Tuy nhiên, chính sách ngoại giao kiểu judo, là môn võ thuật biến sức mạnh của đối thủ thành thế lực chống lại chính đối thủ đó của ông Putin. Được tin rằng chỉ phát huy tác dụng nếu Mỹ và các đồng minh đặt mình vào thế dễ tổn thương, chẳng hạn như việc châu Âu sử dụng chung đồng tiền euro mà không hợp nhất về tài chính, hoặc cuộc chiến tranh Iraq thứ hai hay là khủng hoảng tài chính toàn cầu và sự xâm lấn của các nền tảng mạng xã hội. Ngoài ra, thì giới quan sát vẫn còn hoài nghi chuyện nga có thu được nhiều lợi ích chiến lược lâu dài từ việc gia tăng các hoạt động ở nước ngoài hay không do các mối quan hệ đầy rủi ro giữa nước này với châu âu và trung quốc Các bạn đất nước New Zealand xinh đẹp vào ngày 15 tháng 3 vừa qua đã xảy ra vụ xả súng đẫm máu nhằm vào hai đền thờ Hội giáo ở nước này, khiến cho hơn 50 người thiệt mạng. Và sau vụ việc này thì hầu hết những người sở hữu súng ở New Zealand đều ủng hộ nỗ lực của chính phủ nước này siết chặt luật kiểm soát súng đạn và coi đây là điều cần thiết. Phát biểu vào ngày 1 tháng 4, Chủ tịch Hội đồng Những Người Sở Hữu Súng Trường được cấp phép ở New Zealand Ngài Nico Mackey khẳng định, chúng tôi ủng hộ chính phủ trong mọi thay đổi nhằm ngăn chặn tái diễn một vụ tấn công khủng bố ở New Zealand. Trong khi đó, một trong những nhà bán lẻ súng lớn nhất ở New Zealand là Hunting and Fishing đã tự nguyện ngừng bán các loại súng trường bán tự động của quân đội, đồng thời họ cũng ngừng hoạt động bán súng trường trên mạng. Giám đốc điều hành của Hunting and Fishing, ông Darren Jacobs, nhấn mạnh các loại súng tấn công sẽ không có chỗ trong danh mục hàng hóa của Hunting and Fishing, cũng như ở đất nước New Zealand. Quốc hội New Zealand dự kiến sẽ tiến hành bỏ phiếu thông qua lệnh cấm súng trường bán tự động kiểu quân sự, được chính phủ của Thủ tướng Jacinda Ardern ban hành sau vụ sả súng kinh hoàng vào ngày 15 tháng 3, khiến cho 50 người thiệt mạng. Tại New Zealand, tiến trình hoàn tất một dự luật như vậy tại quốc hội thường mất rất nhiều tháng, Tuy nhiên, Thủ tướng Anden cho biết đây là một vấn đề cấp bách và sẽ được hoàn tất trước ngày 11 tháng 4 sắp tới. Những quy định siết chặt việc sở hữu súng có thể sẽ bao gồm việc đăng ký sử dụng súng, thắt chặt các quy định về lưu trữ súng và kiểm tra lý lịch người mua, dự kiến sẽ được thông qua vào cuối năm 2019. Như vậy, sau vụ xả súng tại hai đền thờ Hồi giáo làm 50 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, đã đưa luật kiểm soát súng đạn của New Zealand trở thành tâm điểm gây tranh cãi, khi nhiều người cho rằng chính những quy định lỏng lẽo về sở hữu súng đạn là một yếu tố khiến cho hung thủ Barton Harrison-Tarrant quyết định tiến hành vụ thảm sát. Hiện tại thì New Zealand gần như là nước duy nhất ngoại trừ nước Mỹ, có tới 96% số súng đạn được lưu hành mà không phải đăng ký. Và vụ việc cũng đã bộc lộ những lỗ hổng trong luật sở hữu súng đạn tại New Zealand, và là lý do buộc chính phủ của nước này phải có các biện pháp khẩn cấp nhằm thắt chặt luật sử dụng súng, đồng thời khuyến khích người sở hữu súng phải tự giác giao nộp những vũ khí không cần thiết. Cũng giống như là tại Mỹ, New Zealand có Hiệp hội Súng trường Quốc gia NRA, nhưng quy mô và thế lực của tổ chức này tại hai nước thì hoàn toàn khác nhau. Cũng đã có ý kiến cho rằng New Zealand nên đổi tên NRA để tránh trùng với tổ chức của Mỹ, Dân số của New Zealand khoảng 4,7 triệu người và số lượng súng sở hữu trong người dân là 1,5 triệu khẩu với tỷ lệ là 0,3 khẩu một người. Và trong năm 2016 thì trên toàn lãnh thổ New Zealand đã xảy ra 9 vụ giết người sử dụng vũ khí nóng. Ngoài ra tại New Zealand, số súng trường bán tự động kiểu quân sự thuộc sở hữu cá nhân là khoảng 13.500 khẩu, con số này ở Mỹ là 15 triệu khẩu. Vào ngày 1 tháng 4, Hàn Quốc đã bắt đầu tiến hành công tác khai cuộc hài quốc các binh sĩ tử trận trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 tại khu phi quân sự DMZ ở biên giới Liên Triều. Trong khi phía Bình Nhưỡng thì chưa có phản hồi đối với đề nghị của Seoul về việc hai bên cùng tiến hành công tác này. Đại tá Ro Cheol, phó phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, từ ngày 1 tháng 4, quân đội nước này sẽ tiến hành hoạt động tháo gỡ bom mìn và triển khai công tác khai quật ở khu vực phía Nam DMZ. Hàn Quốc cũng đã huy động 100 nhân lực tham gia công tác khai quật, đồng thời bổ sung các hoạt động tháo gỡ bom mìn nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình khai quật. Ông ro Chenjong nêu rõ, chúng tôi đang thực hiện các công việc chuẩn bị để sẵn sàng chuyển sang tiến trình khai quật chung ngay khi Triều Tiên nhận lời đề nghị của chúng tôi. Như vậy, theo thỏa thuận quân sự song phương được ký kết vào hội năm 2018, Seoul và Bình Nhưỡng nhất trí thực hiện dự án khai cuộc chung tại đồi mũi tên thuộc huyện Jeongwon, tỉnh Gangwon, là một địa điểm giao tranh dữ dội trong chiến tranh Triều Tiên trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2019. Tuy nhiên, phía Triều Tiên thì vẫn chưa phản hồi đối với đề nghị của phía Hàn Quốc trong việc tiến hành khai cuộc theo kế hoạch. Do đó, Hàn Quốc đã quyết định đơn phương xuất tiến công tác khai cuộc này. Vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường viên biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là hộp thư của ban Việt ngữ: Vietnam News PO Box 123 gạch ngang 199, Taipei 11199. Còn thính giả ở Việt Nam thì xin gửi đến hộp thư số 104, Hà Nội, Việt Nam và email của ban Việt ngữ: chấm Or